0: Bonjour à tous, je suis Floriane du blog Parents Voyageurs. Avec Émilie, nous vous donnons rendez-vous deux fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités au parcours inspirant. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien en tout cas, je suis ravie de vous retrouver cette semaine avec un nouvel épisode. Alors, c'est un épisode où on va découvrir une contrée encore jamais explorée dans Parents Voyageurs. Il s'agit de la Russie. Alors, c'est vrai que depuis quelques semaines, la Russie n'est plus vraiment une option pour les familles voyageuses et pour les voyageurs de manière générale, depuis le début du conflit en Ukraine, évidemment. Mais là, j'ai discuté avec Catherine et Grégory qui ont passé un mois. Euh, en janvier, donc euh, avant le, le début du conflit, ils y ont passé un mois donc, en Russie, euh, dans un pays absolument enneigé, euh, d'ouest en est. Ils ont passé euh, six jours dans le transsibérien, ils ont découvert une culture et une nature époustouflante, et donc ils nous partagent ce témoignage d'un voyage euh, hors du commun. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Catherine et Grégory. Merci beaucoup euh, d'avoir accepté l'invitation de Parents Voyageurs pour témoigner un peu de votre expérience, de votre voyage qui a l'air quand même assez foufou, euh, de ce que, que j'en vois pour le moment. Donc, vous allez nous raconter tout ça. Euh, donc, je vous souhaite la bienvenue.
1: Merci. Merci.
0: Euh, est-ce que vous pouvez, euh, pour commencer, c'est un peu la, la question traditionnelle euh, du démarrage d'un podcast, est-ce que vous pouvez vous présenter euh, votre famille et puis bah, le projet euh, dont on va parler
1: oui bien sûr alors euh, on est une famille de 4 Catherine, Grégory Céleste qui a 9 ans et Pénélope euh, qui a 7 ans et donc on vivait aux Émirats Arabes Unis depuis euh, 7 ans à Abu Dhabi puis à Dubaï et euh, avec Grégory on avait euh, D'abord, on s'était rencontrés en Tour du Monde en 2001 et on est reparti ensemble après s'être mariés un an, euh, enfin, 13 mois ensemble. Euh, on a fait un, encore un long voyage euh, autour du monde et donc on avait ce projet de repartir en famille ensemble. Et puis là, euh, voyant que les filles avaient 7 et 9 ans, on s'est dit que c'était le bon moment pour partir. Donc, on, on s'est lancé. Et euh, on a un peu réfléchi aux différents endroits où on voulait aller. Et en fait, on voulait montrer aux filles la, la diversité du monde, leur montrer des endroits très, très différents. Donc, on, on a commencé euh, en décembre, en passant rapidement en Arabie Saoudite, puis en, en, d'aller en, en Russie euh, en hiver, donc, qui... Euh, Évidemment, est une expérience
0: totalement différente de ce qu'elle pouvait vivre aux Émirats. Ouais, j'imagine. Et bon, c'est pour ça, euh, c'est pour cette expérience en Russie, en plein hiver là, que euh, du coup qu'on a commencé à échanger euh, sur les réseaux sociaux. C'est vrai que ça m'a quand même pas mal interpellée. Euh, et donc, juste si on peut faire un, un rapide petit retour en arrière, donc euh, sur ce que tu viens de nous dire, sur votre présentation. Euh, donc, vous êtes quand même des globe-trotteurs euh, aguerris, à ce que j'entends. Les, les précédents tours du monde, du coup, vous aviez euh, fait quoi euh, à peu près comme, euh, comme itinéraire, comme pays
2: Alors, le premier euh, tour du monde, forcément, euh, il y a deux itinéraires puisque on s'est croisés. Ouais. Euh, on, pour ma part, j'étais allé principalement en Amérique latine et en Asie du Sud-Est, où euh, j'ai rencontré Catherine, en Birmanie plus précisément. Catherine, elle, euh, avait un, un programme en tête, mais s'est arrêtée euh, dès la première étape en Asie du Sud-Est, justement, et a décidé de rester, de prendre le temps et de rentrer en France euh, par le transsibérien. Ah, d'accord. Ok,
1: ok. Ouais, donc donc déjà, une, déjà une dernière la la rencontre. rencontre. La Russie, voilà, exactement, ouais. transsibérien. J'étais rentrée en fait de Pékin via, à Moscou via Ulaanbaatar bator en Transsibérien et puis après j'étais revenue par l'Europe euh, en, en France. Donc ça c'était notre premier voyage où là on s'est rencontrés en, en Birmanie mmh. et puis ensuite on est reparti euh, donc en 2007-2008 pour 13 mois ensemble. Là, on est allé vraiment en continent. Euh, on a plutôt privilégié les endroits où ni l'un ni l'autre n'étions allés mmh. donc on était euh, d'abord euh, en... au Tibet et au Népal euh, et puis ensuite euh, on a passé pas mal de temps en Amérique latine donc en... au Brésil euh, au Chili euh, en Patagonie en, euh, en Argentine euh, etc euh, donc là plutôt un, voilà, un voyage qui nous a emmenés dans des contrées euh, qui étaient plus éloignées puisqu'on a terminé notre voyage en papouasie nouvelle guinée donc il y okay. a pour nous un, un lieu euh, qui nous paraissait vraiment aux antipodes euh, de ce qu'on pouvait vivre au quotidien et on avait vraiment ce goût de découvrir des lieux euh, assez, euh, assez différents et avec euh, une forte connotation ethnique
0: Ouais. Et donc, après, euh, après ce voyage, vous êtes euh, rentré en France et puis donc, vous êtes reparti aux Émirats arabes unis. Euh, comment ça s'est passé C'est une, euh, une expatriation euh, par le travail
2: Exactement. Entre deux, il y a quand même eu euh, un élément non négligeable qui est la, la venue de deux enfants. Ouais. C'est une aventure en soi. Euh, difficile de le... De le zapper, euh, c'est déjà euh, un projet et une aventure à part entière. Oui,
0: absolument. Euh, Elles sont toutes les données en France
2: Pardon oui, oui, toutes les données vrai. en France. Mais assez rapidement, après la naissance de Pénélope, notre, euh, notre seconde, la plus jeune, euh, Catherine a eu une opportunité euh, professionnelle aux Émirats arabes unis à Abu Dhabi. Euh, et puis, on s'est dit que c'était l'occasion d'aller de, de, euh, voir ce qui s'y passait, euh, de tenter le coup. Et donc, on a, on a dit banco, euh, on est parti comme ça sans trop savoir où on allait puisque euh, c'est un pays où le, le droit du travail est assez euh, euh, libre et non engageant. Donc, on a peu de sécurité d'emploi peu de visibilité en général sur le travail, mais bon, on s'y est bien plus. Et du coup, c'est vrai qu'on y est resté sept ans, six ans à Abu Dhabi, un an à Dubaï. Et notre expérience a été positive de plusieurs points de vue, professionnel, qualité de vie, etc. Donc, c'était très positif. Mais ce qui a motivé notre départ, c'est plus l'âge de nos enfants, euh, 9 ans et 7 ans, et on, on s'est dit que euh, c'était probablement, enfin, selon nous, euh, un âge idéal pour partir, euh, assez âgé pour qu'elles en profitent, et pas trop pour que euh, ça ne soit pas euh, euh, engageant ou pénalisant d'un point de vue scolaire. Donc, je dirais que c'est le critère principal qui a déclenché euh, notre départ.
0: Ok. Et vous êtes parti là pour combien de temps
2: Dans le contexte actuel, c'est difficile de faire des plans. Ouais. Euh, le, le, depuis deux ans, on a appris à ne pas tirer de plan sur la comète, compte tenu du fait qu'il faut en permanence euh, changer son fusil d'épaule. Pour autant, on s'est dit qu'on se donnait du temps, on a un, un scénario privilégié qui nous emmène jusqu'en... Jusqu'en août 2023, donc ça fera un, un total de 18 à 20 mois si on respecte ça. Mais après, euh, on est assez euh, ouvert, assez libre. Ça peut être moins, ça peut être plus. Euh, on verra euh, ce que chacun, euh, la manière dont chacun vit le voyage et, euh, et on saura s'adapter si nécessaire de toutes les manières. Euh, euh, c'est ce qu'on fait, euh, c'est ce qu'on a fait euh, ces derniers mois, c'est ce qu'on fait en partant euh, et c'est ce qu'on fera euh, euh, au moins euh, sur les destinations.
0: Oui, oui parce que c'est sûr que là, c'est un élément qu'on ne maîtrise pas du tout et euh, en effet, fait, tu le disais, depuis deux ans, euh, ben, le, le maître mot des voyageurs, c'est l'adaptation, donc euh, en effet, fait, sur les destinations, il faudra peut-être rester souple.
1: Oui, parce que tu vois, quand on a commencé à préparer le voyage, on s'est dit, ah, alors si on part pour six mois, si on part pour un an, si on part pour 18 mois, quel serait notre, notre itinéraire, combien de temps on va rester dans chaque pays, etc. Et en fait, on, on s'est rendu compte très très vite qu'on ne pouvait pas faire ça. Et déjà, quand on a commencé à planifier notre voyage là, au, au mois de septembre, parce qu'on s'est euh, décidé assez euh, tard en fait, pour ce voyage, c'est pour ça qu'on n'a pas eu le temps de prévoir un véhicule ou des choses comme ça. Il y a des, des familles qui se préparent des mois et des mois à l'avance qui ont le temps de construire leur véhicule, d'y réfléchir. Nous, en fait, on, est, on a réfléchi au voyage au mois de septembre en se disant « tiens, en fait, c'est peut-être le bon moment pour partir en, en décembre ». On... Fait ça assez rapidement et on s'est dit bah, compte tenu du, du covid on peut pas avoir une visibilité sur sur 18 mois donc soyons plus, plus raisonnables et euh, déjà qu'est ce qu'on veut faire pour les six prochains mois et c'est là qu'on s'est dit bah tiens euh, aller en Russie en hiver ça nous, euh, ça nous plairait euh, vraiment, euh, vraiment bien euh, voilà à l'origine on voulait rester euh, deux ou trois mois en Russie et en fait on a eu un visa que pour un mois,
0: euh, le bien visa
1: bien. touriste. Euh, donc euh, donc du coup en fait on, on est resté, on n'a pu rester qu'un mois en, en Russie. Mais on s'est dit voilà on va on va le planifier pour les six prochains mois et en fait aussitôt qu'on a planifié en septembre alors il y a eu une recrudescence de Covid en Russie après on s'est dit on va aller en, en Afrique australe ensuite. Et là, il y a eu le variant Omicron. On dit, bah, en fait, même à six mois, c'est compliqué de planifier. Quoi. Ouais. Donc, c'est vrai que pour les, les familles qui partent en voyage maintenant, euh, il voilà, faut être assez, euh, assez souple et, et flexible.
0: Oui, euh, donc on va, on va longuement parler de la Russie. Euh, juste avant de rentrer un petit peu là, complètement dans ce voyage, euh, professionnellement, du coup, vous, vous êtes libéré de vos attaches
1: oui, on a chacun quitté euh, nos... nos jobs respectifs
0: sur okay. ce voyage. Vendu la maison enfin, Je ne sais pas si vous étiez propriétaire là-bas ou pas. Non, ou pas.
1: On, avait, on était, on était locataire en fait, euh, aux Imira. Oui. donc on a lâché notre maison. On a mis nos meubles dans un garde-meuble à Dubaï. Et puis, euh, et puis voilà, on est parti. En fait, on est vraiment parti euh, sans trop, trop euh, préparer ou la tête avec tout ça, on se dit voilà, allez c'est le bon moment,
0: on y va, on largue les okay. amars. Bon, <rire> génial, alors vous avez, euh, vous avez voyagé un tout petit peu en Arabie Saoudite, tu nous disais euh, tout à l'heure, est-ce que c'était un pays que vous connaissiez déjà peut-être un peu comme ses voisins euh, des Émirats Arabes Unis alors, c'est un pays dont on avait beaucoup entendu parler, évidemment,
1: euh, en étant aux Émirats, et qui avait attisé notre curiosité. Ça faisait assez longtemps qu'on avait envie d'y aller. Euh, moi, j'avais vu des, des livres absolument superbes sur l'Arabie la, Saoudite, avec des paysages de désert extraordinaires, à la fois des dunes, du, la mer, etc., et, euh, et aussi des vestiges archéologiques à découvrir. Et c'est vrai que c'est un pays qui était totalement fermé, donc en tant que femme, c'était compliqué euh, d'y aller. Et puis, dans les deux dernières années, c'est un pays qui a commencé à s'ouvrir, euh, qui a voulu s'ouvrir juste avant le Covid, et puis en fait, le Covid a ralenti l'ouverture, mais là, c'est vraiment un, un pays qui est en train de, de s'ouvrir au tourisme et qui a vraiment... Euh, euh, des lieux euh, assez euh, intéressants à, à découvrir et en même temps qui est euh, un peu moins euh... alors après, il se passe plein de choses on arrive saoudite mais euh, en tout cas en tant que femme euh, c'est plus facile de voyager euh, maintenant qu'il y a quelques années
0: ouais, ok et, euh, mais est-ce que euh, en tant que femme tu as craint parfois euh, quand tu étais toujours obligée d'être avec Grégory euh... Tu portais le voile ou enfin, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y avait comme, comme, comme non alors nous on n'est pas
1: resté très longtemps on n'est pas resté, resté très longtemps là en Arabie Saoudite on est resté quelques jours ah oui. euh, et euh, donc on s'est euh, on est principalement resté à Alula. donc Aloula qui est euh, un site nabatéen un peu l'équivalent de Petra les côtés euh, Arabie Saoudite mmh. et, euh, et qu'on voulait découvrir depuis longtemps donc en fait on est surtout parti euh, là-bas et puis il y avait quelques personnes qu nous connaissaient sur place donc, euh, donc ça a facilité euh, grandement ce voyage et puis euh, non j'étais pas en fait euh, euh, j'étais voilée et pas voilée mais en fait euh, euh, je pouvais ne pas, ne pas être voilée après on met dans quelques petits villages donc là oui c'était le voile, mais c'était quand même beaucoup plus euh, euh, souple qu'il y a ah. quelques années où c'était vraiment euh, obligatoire et très très strict.
0: Ok, donc quelques jours en, en Arabie Saoudite pour découvrir, euh, je dois dire, cette petite merveille. J'encourage tout le monde à aller, euh, à aller regarder les images sur votre compte Insta et sur votre chaîne YouTube. Je mettrai les, les liens hein, dans, la, dans les notes du podcast parce qu'il y a vraiment des, des très belles images, des très belles photos. Et c'est vrai que c'est des paysages ouais. qu'on ne connaît pas, en fait. Donc, euh, euh, donc allez voir, euh, chers auditeurs, parce que vous allez, vous allez découvrir quelque chose de vraiment euh, magnifique. Et donc, euh, après ces quelques jours, euh, vous vous envolez pour la Russie.
1: Euh, oui, voilà, on a quelques, euh, quelques jours à, à Paris en famille, et puis ensuite, on s'est envolé pour la Russie début janvier et
0: donc vous avez en fait, vous atterrissez à Moscou
2: pas du tout on a atterri à Saint-Pétersbourg
0: ok
1: et
2: donc comme disait Catherine on a été limité dans le temps euh, par les contraintes administratives on a ah. pu avoir un visa uniquement de tourisme euh, du fait qu'on voyageait avec nos deux enfants euh, de manière assez schématique pour la Russie soit vous prenez un visa de touriste qui dure un mois soit un visa business qui peut durer trois mois euh, mais c'est assez difficile de justifier un visa d'affaires pour des enfants oui. donc euh, ouais, euh, par la de on, a, on a été limité à 30 jours ce qui est euh, assez fou pour un pays aussi grand et aussi riche que la Russie Ouais. Mais en tout cas, euh, voilà. c'est la contrainte euh, à laquelle nous nous sommes heurtés et à laquelle euh, probablement beaucoup de voyageurs se heurtent Donc, en tout cas, on a profité euh, au maximum on a utilisé ce visa au maximum en atterrissant à Saint-Pétersbourg et en... en quelque part en... en faisant un grand trajet, mais en limitant le nombre d'endroits où... où on sait. Euh posé, entre guillemets, puisqu'on a été principalement à Saint-Pétersbourg, Moscou, on a pris le transsibérien jusqu'à Vladivostok, et on a passé également pas mal de temps, c'est là qu'on a passé le plus de temps, en Sibérie, autour du lac Baïkal.
0: Ok je trouve que c'est un voyage assez fou juste sur le visa, il n'y a pas moyen de, de tricher un peu en sortant du pays un jour ou deux et en re-rentrant pour revalider 30 jours
2: ça doit être si, possible
0: si, je pense que
1: ça doit être possible de ressortir et de reprendre une deuxième visa touriste, ouais. en, en fait. sortir par la Finlande et en, en re-rentrant parce qu'en fait, Saint-Pétersbourg c'est assez près d'Helsinki en train et puis, on, et puis on revient Nous, on a été
2: assez limités puisqu'on a commencé par cette partie occidentale de la Russie et finalement, si on avait dû sortir et rentrer, ça aurait été plutôt sur la partie orientale vers Vladivostok ou à Irkutsk, ce qui, en tout cas, fin janvier, début février, posait problème puisque en raison de la situation sanitaire à l'époque et pas de la situation géopolitique mmh. euh, la plupart mmh. des frontières étaient fermées en Asie euh, la, la, Chine, Mongolie fermée. la Mongolie fermée la, la Chine fermée le Japon fermé la Corée du Sud avec une quarantaine de 15 jours donc bon, ça, en ce cas en ce qui nous concerne ça a limité nos, nos options maintenant euh, il est très certainement possible de trouver des, des, des solutions de contournement euh, mais bon, depuis, euh, depuis que nous y sommes allés et depuis qu'on est rentré, il y a évidemment le contexte géopolitique qui complexifie aussi euh, la, la possibilité, je pense, d'aller en Russie euh, de manière sereine et sans se préoccuper euh, de la durée de visa ou de la légalité euh, de son séjour dans le pays.
0: Oui, ouais, bien sûr. Ben, D'ailleurs, je pense que... Très vite après le début du conflit en Ukraine, euh, les autorités françaises ont demandé à leurs ressortissants de enfin, ceux qui n'avaient pas d'obligation de rester dans le pays de, de quitter la Russie. Donc, en effet, euh, en tant Exactement. que touriste, vous auriez été très fortement encouragé à, à quitter le pays, quoi qu'il arrive. Du coup, euh, vous n'avez pas été, euh, enfin, entre guillemets, embêté par, euh, par cette situation euh, géopolitique. Enfin...
1: Non, bah, nous non, puisqu'en fait, on, on a quitté la Russie. Euh au début du mois de février. Ah oui, OK. Donc, euh, voilà, avant euh, les événements. Cela dit, euh, les événements, on les avait euh, fortement, euh, fortement sentis venir quand on a pris euh, le transsibérien. On voyait, euh, en sens inverse, euh, beaucoup de euh, transports de chars blindés ah ouais. qui venaient donc de de l'est de la de la Russie et qui partait en direction de l'Ukraine.
0: D'accord. Euh... Au-delà de
2: ça, on n'a pas été spécialement euh, embêtés, si ce n'est quelques tracasseries euh, liées au coronavirus et à la réciprocité euh, de la reconnaissance des vaccins locaux. Dans la mesure où le vaccin Sputnik n'est pas reconnu par l'Union européenne, euh, les vaccins euh, occidentaux ou traditionnels, ce qu'on peut avoir en France notamment, euh, Pfizer ou ce genre de choses, ne sont pas reconnus forcément en Russie et donc euh, on a été quand même euh, euh, à deux, trois moments euh, empêchés ou on a eu des complications pour visiter certains sites ou certains musées parce que euh, nous n'avions pas le bon vaccin.
0: D'accord. Et comment ça se règle, ce genre de problème Vous abandonnez la visite ou euh...
2: Non, avec un sourire. <rire> en, 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 en faisant euh, euh, prendre aux enfants une, une, une tête. Euh, <rire> de, enfin, alors, en comptant sur la, euh, la bonne fortune et, la, et notre ténacité.
1: Ou en, ou en trouvant un labo pour aller
0: faire un test PCR aussi. Oui, aussi. oui parce que c'est moche d'instrumentaliser ses enfants Je... on ne okay. questionne pas ça du tout
2: non pas du tout c'est très efficace
0: ouais. alors vous nous avez dit euh, en préambule que vous vouliez euh, visiter la Russie particulièrement en hiver et alors moi j'ai une seule question euh, je porte actuellement deux pulls et j'ai un gros foulard. Euh, je suis chez moi et j'ai froid. Euh, pourquoi vous vouliez ça
2: <rire> ben, Pour une raison assez simple en fait, c'est que dans notre imaginaire, la Russie on l'imaginait avec de la neige euh, et que euh, euh, on voulait vivre la Russie euh, avec ce qu'elle a de plus pittoresque. De plus euh, hors du commun, de plus exceptionnel. Et on a pensé que c'était certainement en hiver euh, qu'on qu trouverait ça. Et en l'occurrence, euh, après y avoir été, c'est ce qu'on. Voilà, on est ravis de notre choix et, et je ne suis pas certain qu'on aurait autant apprécié notre voyage à une autre saison.
0: Oui, disons que ça fait partie de l'expérience russe. Euh... De... oui c'est ça ouais. et bah, euh, voir,
1: toi... la vie l'hiver là-bas en Russie comment est-ce que les gens vivent quand il fait moins 25 comment ça se passe dans le transsibérien quand tout est blanc dehors et quand on voit parce qu'en fait la température est affichée dans le, dans le train et euh, quand on voit moins 25, moins 30, moins 35 comment se passe la vie à l'intérieur comment euh, euh, ça se passe à l'extérieur enfin voilà, cette, euh, ça nous fascinait euh, assez. On, on a dû voir les films euh, du style Michel Strogoff, Anna Karenine, ouais. etc. Petit, et donc ils nous ont marqué. Et puis euh, moi, j'étais, euh, j'avais euh, donc fait le, le trajet euh, dans l'autre sens euh, au mois d'avril, et donc j'étais partie donc de Mongolie qui était sous la neige, euh, j'avais longé le lac Baïkal qui était gelé, donc il y avait les pêcheurs qui avaient fait un trou dans la glace et, euh, et qui pêchaient là, de, sur le lac, et puis après petit à petit c'était le printemps en arrivant à Moscou, et donc euh, j'avais trouvé ça absolument fantastique de, de longer le lac Baïkal gelé, mmh. j'ai envie de faire découvrir ça euh, à Greg et, et aux filles.
0: Oui, et, euh, et comment vous avez fait euh, au niveau de l'équipement contre le froid Parce que ben, c'est bien joli, moins 25, moins 30, mais, euh, mais ça caille et vous ne restez pas à l'intérieur tout le temps. Euh, donc, Est-ce que déjà vous avez, euh, vous avez trouvé de quoi vous habiller chaudement euh, depuis votre départ aux Émirats arabes unis ou plutôt vous êtes équipé euh, à Paris
2: c'est un, un point crucial c'est un point crucial et, et ça conditionne très largement la, la qualité du voyage
0: ouais.
2: et à quel point on va pouvoir profiter de, de l'expérience ouais. alors pour enfin, deux éléments, pour euh, rebondir sur ce que tu disais en Russie, en hiver à l'intérieur tu n'aurais certainement pas de pull mais tu seras en T-shirt et il fait euh, en moyenne 25, 26 degrés dans tous les intérieurs. Ça, ah ouais Mais comme tu le mentionnais euh, à juste titre, le but du jeu, c'est quand même de pouvoir sortir, de visiter. Euh, ne serait-ce que pour se déplacer, aller voir des sites culturels, mais il y a également beaucoup de sites naturels. Donc, on reste dehors. Et, et c'est vrai que c'est un point euh, très important. Pour notre part, on s'était bien renseigné parce qu'on a des amis qui ont habité en Russie pendant pas mal d'années, qui nous avaient donné des indications assez précises sur l'équipement à, à acheter et à avoir avec nous. Et puis, il y a également une chose qui nous a vite mis dans le bain, c'est qu'en fait, ma valise a été perdue. Euh, sur, sur le premier vol euh, donc notre vol pour Saint-Pétersbourg et j'avais décidé en l'occurrence on avait un, un, un vol de nuit assez complexe, j'avais décidé de voyager euh, léger euh, ah. et j'étais en bon, alors, je sais pas s'il faut dire en jogging ou en pyjama mais en tout cas euh, j'étais vêtu de manière assez légère et donc euh, arrivé à Saint-Pétersbourg par euh, moins 15, moins 20 en pyjama, ce n'est pas évident. Et donc, on, était, euh, <rire> on a été contraint euh, de, de s'équiper assez vite. Ce qui tombait bien, puisque de toutes les manières, nous, on n'avait pas. Euh, voilà, on, a des, des, on avait des doudounes, mais j'ai envie de dire qu'ils tiennent euh, une météo euh, parisienne, voire euh, euh, montagnarde, de temps en temps pour les sports d'hiver. Mais. On est très loin de moins 20, moins 25, moins 30 qu'on peut affronter en Russie, notamment en Sibérie. Donc, on savait de toutes les manières qu'il faudrait qu'on s'équipe sur place. Nous, c'est le choix qu'on avait fait parce qu'on s'est dit qu'acheter du matériel russe, ce serait probablement adapté au climat de la Russie. Et puis, en l'occurrence, c'est également bien moins cher que euh, euh, tout ce qu'on peut trouver euh, en France, Mmh. Euh, on, divise, voilà, on divise les prix par 2-3 donc euh, ça voilà
0: non, ça mais ce
1: du coup ce qu'on a, qu a acheté là-bas en arrivant c'est des, des espèces de canadiennes avec euh, la capuche euh, la, la fourrure euh, et puis euh, de la fourrée en, en duvet d'oie euh, très épais, très dense et euh, avec un, un revêtement euh, qui protège du vent. Et en fait, avec ça, on n'a pas du tout eu froid. Et puis c'est vrai qu'on a quand même passé beaucoup, beaucoup de temps dehors. On s'est beaucoup baladé à Saint-Pétersbourg, à Moscou, euh, au bord du lac Baïkal. Et avec une parka comme ça, euh, comme les parkas euh, canadiennes, type Canada d'agouze, ben ça, ça, vraiment, c'est totalement adapté. Voilà. Après, il faut avoir les bonnes chaussures aussi, oui. des bonnes de neige. Donc, quand il faisait vraiment très froid, on mettait des chaufferettes, des bons, des bons gants de ski, euh, toujours un bonnet. Euh, les filles, on leur mettait une cagoule. Et puis, euh, et puis en fait, en fonction de la température, s'ils si faisait euh, moins 12, euh, on mettait euh, un pull. S'ils si faisait euh, moins 20, on mettait... Euh, deux petites polaires, et puis s'il faisait moins 30, on rajoutait encore une troisième polaire. Voilà, en fait, il rajoute des couches. Ouais. Et, euh, et avec ça, franchement, on n'a pas souffert du froid. Le, le plus difficile, ça a été de prendre les photos. Les photos qu'on voit sur notre compte Instagram ont été prises, à, franchement, à nos risques et périls. À chaque fois, c'était difficile d'enlever les gants, prendre la photo, vite, remettre les gants. Ouais. <rire> Voilà, mais euh, sinon, euh, si, sinon, vraiment, en étant bien équipé, il euh, n'y a, a aucun problème. On peut, euh, on peut vraiment y aller euh, tranquillement.
2: C'est effectivement la bonne surprise. On, on, on savait qu'il faudrait qu'on s'équipe pour ne pas avoir froid, mais on ne s'attendait pas forcément euh, euh, à avoir un certain confort à l'extérieur. Et en fait, on s'est rendu compte qu'avec ces équipements-là, euh, bah finalement on se sent bien, on est enveloppé comme dans un duvet, on n'a pas froid du tout et on... les Russes ne sont pas masochistes, hein. quand ils sortent ils n'aiment pas le froid, ils n'ont pas envie d'avoir froid, ils sont comme nous et donc en fait ils, ils ont voilà, trouvé des... des solutions pour être à l'extérieur pendant pas mal d'heures. Euh, sans souffrir euh, ouais. outre mesure et du froid.
1: Et puis on, on avait le pantalon de ski pour dehors, donc euh, les, les, filles, les filles. Donc on était tous euh, en pantalon de ski. En fait, on a passé quasiment un mois euh, en pantalon de ski. Voilà. Euh, mais en fait, les Russes s'habillaient comme ça aussi. Donc, euh, on s'est dit que c'était c'est le bon équipement et euh, nous avons vraiment permis d'en
0: profiter. Ok, bon ben bah, cool, ouais, c'est sûr que euh, l'équipement contre le froid, c'est, euh, je pense en effet la base pour, comme vous avez dit, ensuite pouvoir en, en profiter Alors, euh, ouais. tranquillement quoi. Ouais,
2: ouais. Ce, qui, ce qui est vraiment clé pour euh, s'il y en a qui se posent des questions, il faut effectivement euh, un, une parka euh, coupe vent et avec euh, des indices euh, de protection contre le froid qui sont, qui sont assez élevés. Euh, la fourrure autour de la capuche est aussi assez importante euh, parce que, contrairement à ce qu'on croit, elle ne protège pas, euh, enfin, elle n'apporte pas de chaleur en tant que telle, mais elle, euh, elle dévie le vent et le courant d'air hein, qui pourrait euh, vous rafraîchir le visage. Euh, les chaufferettes également sont importantes et les bottes aussi, avec des semelles épaisses. Euh, voilà, c'est ce, l'équipement. Euh, et les Parfait grosses chaussettes du, en laine. Voilà. Du bon
1: Sibérien. <rire> OK. Enfin voilà, donc nous, ça nous a fait beaucoup réfléchir, euh, cette, euh, cet équipement. Et finalement, on est parti bien équipé et on a pu en profiter à fond. Donc, euh, il ne faut pas se dire qu'on peut euh, faut, faut, dire qu il faut y aller. On peut y aller en étant
0: bien équipé et ouais. on va pouvoir euh, profiter de l'extérieur sans problème. Ah ouais. Et donc, alors une fois qu'on est bien équipé, euh, qu'est-ce qu'il y a à, à voir, à visiter euh, en Russie euh, enfin, aussi bien, enfin, vous pouvez commencer par où vous voulez, euh, plutôt côté ouest ou euh, sur la route du Transsibérien, je sais pas, ou à l'est. Enfin, qu'est-ce que vous avez euh, retenu Et qu'est-ce que les filles aussi ont, ont retenu comme, comme visite
2: Alors, nous, on a été extrêmement euh, agréablement surpris. Euh, on a trouvé qu'en fait, en, en Russie, il y avait un, un compromis. Euh, nature, culture, dépaysement, accessibilité du fait de la, du coût de la vie qui était euh, euh, très intéressant. Euh, on sait que les destinations nordiques euh, sont extrêmement à la mode. Euh, c'est vrai que quand on y va, on est très vite dépaysé, mais on, on sait aussi que la Laponie, c'est hors de prix. Oui. On a eu le sentiment, euh, aux environs de Saint-Pétersbourg, par exemple, de, de parfois se retrouver dans des régions euh, à peu près similaires euh, mais avec euh, euh, un, un environnement culturel incomparable saint pétersbourg c'est magnifique il euh, y a énormément de musées le musée de l'Hermitage n'a pas grand chose à envier euh, au Louvre ouais. par exemple il euh, y a des palais, il y a des... <rire> Il y a des balais, il y a des théâtres, il y a énormément d'activités de, de, culturelles. Et donc, en fait, euh, on a trouvé que c'était quand même un, un, un mix euh, extrêmement attractif, puisque euh, ben, on, vous pouvez partir le matin, euh, vous balader dans une forêt enneigée, euh, tomber, aller prendre un petit café, euh, euh, dans un palais et euh, aller voir un ballet au théâtre Marinsky le soir. Voilà. Et ça, je ne sais pas s'il y a énormément d'endroits dans le monde qui proposent euh, ce mix-là avec un dépaysement euh, total, euh, des forêts recouvertes de neige, des canaux ou des rivières complètement euh, gelées qu'on traverse à pied. Euh, voilà.
1: et tout ça à Noël puisqu'on euh, a eu Noël à Paris et euh, donc on était en janvier à Saint-Pétersbourg et juste au moment du Noël orthodoxe, donc là on est reparti avec Noël, les marchés de Noël etc et donc euh, pour les filles c'était euh, fantastique de se retrouver à nouveau dans cette ambiance euh, de Noël, et puis euh, les palais autour de Saint-Pétersbourg qui sont absolument féeriques, donc là avec des enfants, euh, on peut à la fois euh, visiter le palais et le jardin du palais, où là ils peuvent, euh, les enfants peuvent jouer dans la neige, faire euh, des batailles de boules de neige, et, et vraiment se promener pendant des heures, et ça euh, enfin, on le voit sur notre euh, Instagram, les petites vidéos autour de Saint Pétersbourg et vraiment les filles euh, en ont profité euh, énormément.
2: Ça c'est un point. Après, ce qui nous a euh, évidemment bluffé et c'est difficile de rester insensible à ça, c'est euh, le côté euh, un peu lunaire ou exceptionnel de de, de la Sibérie euh, et de de, de paysages comme ceux du lac Baïkal ou même de Vladivostok, vous arrivez, la mer est complètement euh, gelée, ou le lac est... sur le lac Baïkal est complètement gelé également. Personnellement, moi, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu. Euh, et on se sent tout de suite euh, dans des régions extrêmes. C'est l'extrême orient russe, mais on pourrait euh, penser à des régions polaires, euh, en Arctique ou en Antarctique. Euh, euh, les bateaux sont complètement pris par les glaces euh, les gens euh, mettent des patins et, et patinent euh, sur la mer gelée et, ou, voire prennent leur voiture et, et, et roulent euh, sur, la glace. Roule sur la glace ouais. wow. donc c'est quand même assez c'est c'est pas courant, je ne sais pas si euh, dans, <rire> dans la vie de tous les jours, euh, on voit ça non, Mais même en voyage, je veux dire on, peut, euh, on part souvent dans des situations exotiques. il y a des paysages euh, ou euh, des sites ou euh, des expériences humaines qui sont euh, euh, parfois extraordinaires. Mais... Euh, j'ai envie de dire qu'on peut, pour prendre des paysages, par exemple de montagnes, on peut en trouver dans différentes régions du monde, euh, des plages également, euh, des voitures qui vous emmènent un taxi qui vous fait traverser le fjord euh, sur la glace euh, ou euh, aller patiner euh, euh, sur une route... Euh, je l'ai. je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément d'endroits où on peut expérimenter ça.
0: Ouais, en effet, ce n'est pas, pas très fréquent. Et euh, d'un point de vue euh, relationnel, euh, accueil de la part des, des Russes envers, euh, envers les touristes, est-ce que vous avez réussi à, à nouer quelques contacts, peut-être dans le, le transsibérien
1: Alors, euh,
0: on a eu quand même… Un problème dans ce,
1: ce voyage, c'est la communication, puisque on a rencontré très très peu de personnes qui parlaient anglais. Ah oui. Comme nous ne parlions pas russe, c'était notre gros handicap. Euh, ça a quand même limité une communication. Enfin, on a rencontré quelques personnes qui parlaient anglais, mais euh, finalement assez peu sur le voyage. Donc ça, ça a été un, un regret nos De ne pas avoir pu euh, davantage euh, communiquer, échanger de manière euh, fine, en fait, mm. avec, euh, euh, avec la population. Et ça, euh, c'était vraiment euh, dommage. Euh, on a rencontré quelques personnes hein, dans le plan sibérien, une personne qui parlait anglais, qui était prof d'anglais, donc avec qui on a pu euh, un petit peu échanger. Mais sinon, malheureusement, c'était assez rare. Donc, euh, évidemment, les, les, les conversations faites par l'intermédiaire de Google Translate, c'est très, très limité. Donc, euh, ça nous a un peu frustrés, pour être euh, honnête. Donc, je pense que les, les russophones euh, pourraient euh, mieux, encore mieux profiter euh, du voyage et de cette dimension euh, interpersonnelle. Nous l'avons fait, en fait, malheureusement.
2: Après, les gens sont adorables. Euh, mmh. Malgré la barrière de la langue, il y a toujours des échanges qui passent avec les regards, les mains. On finit toujours par se comprendre sur des choses simples. Et puis, euh, ce que le, la, la, la barrière que la langue met, les gens euh, arrivent à le compenser avec leur gentillesse. Euh, mais c'est vrai que passer ce... ce cet accueil euh, et cette gentillesse, nous, on, a envie, euh, de pouvoir achanger, enfin, on avait envie de pouvoir échanger un peu plus profondément sur ce que euh, les gens vivaient, comment ils percevaient euh, leur pays, le monde, etc. Et c'est certain que euh, c'est compliqué quand euh, personne ne parle anglais. Enfin, moi, j'estime, sur notre séjour, que... Euh, il y a à peu près 1 à 2% des gens qui parlent un anglais correct qui peut soutenir une, une conversation. Donc, ça limite. Euh, la technologie a énormément progressé et maintenant, c'est extraordinaire. Hein. On a des, des traductions en temps réel, euh, aussi bien de, de, des écrits que de l'oral. Enfin, ça reste quand même toujours avec un intermédiaire et donc, ça... Ça pose, ça pose problème.
1: Mais en tout cas, on a été extrêmement bien accueillis. Les gens étaient toujours là pour nous aider, nous donner des conseils, des petits trucs. Ah, si, surtout, n'hésitez pas à nous appeler si vous avez une difficulté, etc. Enfin, vraiment très, très accueillant. Oui. Donc, ça, on l'a ressenti tout au long de notre voyage.
0: OK. Et euh, donc, le transsibérien, vous avez fait euh, Moscou-Vladivostok. Alors, moi, le transsibérien, c'est quand même quelque chose qui me, qui me fascine euh, depuis très longtemps. Euh, vous allez euh, peut-être euh, achever de me convaincre euh, qu'il faut en faire un bout. Euh, donc, ce n'est pas le, le trajet en entier, puisque déjà, il va en Mongolie et je pense jusqu'en Chine. Euh, donc vous, vous avez passé combien de temps euh, à bord de ce train Alors en fait, euh, Floriane, il y a plusieurs
1: lignes du Transsibérien. Ah oui, c'est vrai. Donc, il y a ce qu'on appelle le Transsibérien. En fait, le Transsibérien, c'est ce train euh, qui part de Saint-Pétersbourg, Moscou, euh, qui, et qui va jusqu'au euh, euh, jusqu jusqu Pacifique. Quoi. Et en fait, il y a plusieurs lignes. Et donc, il y a une ligne qui s'appelle le Transsibérien, qui est le Moscou-Vladivostok. Mmh. Ça, c'est celui qu'on a fait, nous, qui dure euh, six jours. On a fait le... On a un peu plus, entre six et, six et sept jours. Entre 6 et 7 jours. Et euh, vous avez aussi, donc, tu as le, le, le Trans-Mongolien qui va jusqu'à Pékin en passant par, euh, donc par la Mongolie, par ulan Bator. Il y a le trans aussi, qui euh, traverse puis qui descend vers, vers la Chine, puis la Baïkalamour à l'amour qui passe plus au nord là encore et, euh, okay. donc en fait quand on parle de transsibérien on parle de plusieurs choses, et il y a la, la, la ligne principale c'est le Moscou-Vladivostok euh, donc ça c'est celle, euh, celle qu'on a
0: faite et à Pékin et... c'est euh, le trans euh, le trans -mongolien. Ok, ok. Euh, et quand vous dites, c'est entre 6 et 7 jours, c'est parce que ça fait 6 jours et quelques, ou c'est parce que c'est variable à...
2: Non, non, euh, les deux, en fait, c'est parce que nous, on a pris le plus rapide, parce qu'on n'était pas certain que ça passerait, notamment avec les enfants. Donc, on a choisi de prendre le train le plus rapide, qui, qui fait effectivement 6 jours et demi. Mais il y a, y a plusieurs... Type de train, numéro de train, je ne suis pas assez expert pour, savoir, pour connaître toutes les subtilités. Mais en tout cas, il y en a qui durent un petit peu plus longtemps, euh, on va dire de manière schématique. Ça... Enfin, sans s'arrêter, ça dure entre six jours et demi et huit jours. Après, on peut choisir de faire des stops et forcément, ça change, euh, ça change les calculs.
1: Et,
0: et nous, ouais, nous on, on avait fait le choix de,
1: de, de faire le trajet d'une traite. Ouais. Sans nous arrêter, pour vraiment euh, voilà, vivre la vie du train. Euh, euh, et on savait qu'après, on allait retourner euh, à Irkos, qu'on allait pouvoir euh, euh, voilà, découvrir hein, le centre de la Russie. Mais de vraiment voir ce que ça faisait euh, en famille de passer six jours dans un train. Alors, comment est-ce l'on allait le vivre quel, quel rythme on allait pouvoir
0: euh, euh, trouver euh, ça... Et, et donc, qu'est-ce qu que ça fait de passer six jours dans un train à quatre
2: On ne s'est pas entre dévoré, donc euh, <rire> ça reste positif. <rire> euh, non, c'est Ça passe vite en fait. Ça passe vite. Ouais. <rire> euh, ça passe beaucoup plus vite qu'on qu croit.
0: Bon, en plus, avec
1: des enfants, nous, on fait le CNED avec les filles. Hein. Ouais. Donc en fait, on avait déjà euh, deux à trois heures par jour qui étaient occupées avec le CNED. Donc, euh, en fait, voilà, on se réveille le matin, on prend son petit-déj, euh, ouais, et puis on allait à la, au wagon-restaurant euh, faire un peu le CNED, euh, on faisait un jeu l'après-midi, on discutait un peu avec euh, les uns les autres, et puis, euh, et puis voilà, c'était déjà le soir, le moment de, de se coucher, on regardait un petit film, et
0: puis euh, voilà,
1: on allait se coucher, et c'était reparti.
0: Ouais. et donc vous, voyez, vous, vous naviguez de voiture en voiture donc en fait vous aviez, une, vous aviez une cabine pour vous quatre pour dormir
2: il y a trois possibilités soit il y a la troisième classe où tout le monde a une couchette mais il n'y a aucune euh, séparation et il y a la deuxième classe qui propose des compartiments de quatre couchettes nous c'est le choix qu'on a fait parce qu'on était avec les enfants parce qu'on avait euh, cet objectif de l'école à distance et qu'on a jugé que ce serait probablement plus facile euh, pour garder les enfants un peu focalisés sur leur euh, travail. Et puis, je crois qu'il y a une première classe où il y a une ou deux couchettes euh, par compartiment. En plus de ça, il y a un wagon-restaurant. Euh, et donc, euh, voilà, il, y a, il y a plusieurs possibilités et euh, effectivement on navigue assez facilement de wagon en wagon euh, au gré des rencontres, au gré euh, des amitiés, des liens qui se forgent euh, mais évidemment on ne reste pas uniquement dans le train il y a quand même des arrêts
0: une
1: cinquantaine d'arrêts ouais, le...
2: ouais, hein. une, une, ouais, une dizaine, une quinzaine par jour ou par nuit et puis, certains qui durent quelques minutes uniquement, d'autres qui vont jusqu'à une heure. Donc, ça permet de se dégourdir les jambes, d'aller voir un peu ce qui se passe, jamais trop loin. Ça, on, va, on, on dépasse rarement euh, quelques centaines de mètres au-delà du, du parvis de la gare, mais il euh, y a quand même toute une vie qui se forme autour de cet axe euh, majeur pour la Russie, autour de des gares et, et voilà c'est toujours un attrait on a toujours découvert quelque chose en, en descendant du wagon et en, en allant euh, explorer euh, euh, les gares et les alentours malgré le froid ouais, ouais.
1: et puis on peut acheter il y a des petits vendeurs euh, sur les quais, donc on peut leur acheter euh, des petits chaussons du pain, euh, du poisson euh, séché euh, les boissons, enfin, c'est vrai que ça crée des animations, et euh, chaque arrêt, surtout les, les grands arrêts, les arrêts longs, deviennent un peu des jalons du... tout au long du parcours, ah, bah tiens, alors dans trois heures on arrive à euh, Oulan Oudé, euh, ah, on va descendre, enfin voilà, donc il y a de l'excitation autour de ça, les gens se préparent, et, euh, et, euh, et ça rythme, ça rythme vraiment voyage et puis après il y a sept fuseaux horaires hein, on change d'heure euh, sept fois euh, pendant le voyage donc parfois on ne sait plus trop
0: <rire> quelle heure
1: il est on va oui. arriver dans trois heures à Oulan ah bah non en fait on y est déjà parce que <rire> nous, on a raté le fait qu'on a déjà changé deux fois d'heure
0: voilà c'est assez euh, cocasse et en, en termes de paysage est-ce que ça évolue beaucoup du coup sur tout le enfin, tout au long de ce pays continent quoi
2: pas tant que ça. Déjà, il y a une chose, c'est que, en tout cas nous, euh, du, de la première minute jusqu'à la dernière, on a été systématiquement dans un paysage enneigé. Je ouais. pense que euh, en janvier, la Russie, du nord au sud, de l'ouest à l'est, est intégralement recouverte d'un manteau de neigeux. Euh, ça, c'est le premier point. Ensuite, bien sûr, bah, il, y a des, il y a de la forêt, il y a beaucoup de taiga. Euh, mais il y a des plaines des, on traverse des, 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 des rivières c'est difficile de dire que c'est varié mais en même temps je ne peux pas dire non plus qu'on se soit ennuyé ou qu'on ait trouvé que ça se ressemblait systématiquement euh, on alterne entre paysages de nature et, et, euh, et paysages urbain, même si le terme est un petit peu exagéré. On traverse énormément de villages euh, le, long de, le long de la voie. En fait, ça a été un, un axe de développement majeur. La conquête de la Sibérie s'est faite avec euh, euh, cet axe ferré. Euh, et, et donc, euh, il y a vraiment des... Enfin, on ne peut pas dire qu'il y a des montagnes, il y a des plaines, il y a de la, na, la nature, euh, des villages qu'on traverse. Et du coup, en tout cas, en six jours, nous, on n'a pas eu le temps de voir euh, le temps passer et on ne s'est pas ennuyé une seconde.
0: Ouais. Et, euh, et vos filles, qu'est-ce qu'elles en ont pensé
2: Elles ont adoré.
1: Ouais, elles ont vraiment bien aimé euh, le train. Déjà, elles étaient... Euh... Qui, qui adoraient les trains. Donc, euh, le fait euh, de passer euh, dans un train beaucoup, euh, beaucoup plus. Et puis, euh, ouais, elles sont vraiment rentrées dans le rythme du train. Elles étaient euh, vraiment euh, très à l'aise. Ça, ça, ça leur a beaucoup plu le train. Ouais, je pense qu'en euh, famille, avec des enfants... Euh, c'est vraiment un, un bon concept, parce que ça permet d'être ensemble. Et puis, en même temps, il se passe tellement de choses à l'intérieur, à l'extérieur. On peut avoir des moments calmes où on écoute de la musique, ou alors on regarde ce qui se passe à l'extérieur. On peut lire, on peut passer des moments ensemble, des moments chacun en train de lire. Enfin, je trouve que c'est un bon rythme. Il n'y a pas vraiment de connexion Internet à part dans les gares. Euh, on est euh, en mode euh, déconnecté <rire> donc c'est vraiment un voyage euh, au long cours qui permet de prendre le temps de regarder euh, et, et de vivre euh, doucement à un, à un rythme un petit peu hors, hors de ce qu'on peut euh, connaître au quotidien oui. donc euh, ça vaut vraiment le coup de faire ça en, en famille, même pour ces six, six jours Ouais, ouais. en, en, en s'arrêtant euh, ça peut être sympa aussi euh, de s'arrêter tout au long du voyage c'est pas le choix qu'on film, fait mais euh, ça doit être euh, chouette aussi
0: ok bon, bah, super c'est une, euh, une expérience assez euh, fantastique euh, je trouve et quand on arrive donc, euh, au bout du bout à Vladivostok il euh, y a quoi c'est comment Vladivostok
2: bah, c'est le bout <rire>
0: c'est ah, le bout du bout,
2: euh, il enfin, y a une baie qui est, qui est le site est assez incroyable. Hein La baie est très, origine, est très bien protégée, mais euh, voilà, avec plusieurs îles, euh, des ponts qui, qui relient euh, les différentes collines ou, ou îles de, du site. Mais surtout, voilà, nous, ce qui nous a vraiment euh, sauter au visage c'est euh, euh, la mer complètement euh, gelée complètement ouais. prise euh, le pacifique, le pacifique euh, figé, complètement figé donc dans ce contexte là on a vraiment ressenti qu'on était effectivement au bout du bout
0: ouais et, euh, et du coup là est-ce que euh, est-ce que vous trouvez facilement un hôtel, je ne sais pas, des, des choses à faire ou il faut... oui, oui, oui,
1: oui. Alors on avait réservé un, un Airbnb pour rester euh, trois nuits à Vladivostok avant de repartir pour Irkutsk. Et, euh, et voilà, et puis alors, enfin les Airbnb en Russie, ils sont... Euh, pas très cher. Enfin, ils sont hyper propres, très confortables, bien chauds avec le wifi qui marche. Enfin, bon, on était super bien installés dans notre petit Airbnb en plein cœur de, de Vladivostok. On a pu explorer la ville à pied, euh, aller dîner au resto euh, euh, à pied le soir. C'était euh, assez agréable. Et finalement, c'est une ville étudiante, c'est une ville assez dynamique, assez jeune. Euh, on est en Asie, on le sent bien. On mmh. sent l'influence du Japon, on sent l'influence de la Corée. Donc, euh... oh, tu ne le sens pas
2: Moi, j'ai trouvé que ça restait russe quand même. Mais ouais. euh, effectivement, euh, on est très loin de Moscou, euh, Saint-Pétersbourg ou toutes les villes euh, européennes de Russie. Ouais. Après, quand on dit euh, que c'est le bout du bout, attention, hein, ce n'est pas. Euh... C'est le bout du bout, mais ce n'est pas un, un bled, euh, comme on dit. Ce n'est pas le bout de la carrétera australe, par exemple, en Patagonie. en Patagonie. Vladivostok, ça reste une ville importante euh, pour la Russie. Euh, C'est du fait de cette situation assez isolée et, et tournée vers l'Orient. C'est une ville qui draine pas mal d'investissements à l'échelle de la Russie. Donc, il euh, y a de l'industrie, il y a du service… Euh, il euh, y a du commerce, il se passe euh, il se passe des choses ouais. mais pour autant on sent que euh, bah, il voilà, n'y euh, a, y a pas non plus grand chose autour ça fait face à cet océan qu'on sait immense et particulièrement quand il vous emprisonne euh, n'importe quel navire euh, pour plusieurs mois
0: et, euh, et d'ailleurs ça, ça me fait penser juste à une autre question là, sur le, le transsibérien euh, C'est quel type de voyageurs hein Au-delà euh, des touristes, j'imagine qu'il y en a quand même euh, pas mal. Des, des... Mmh. Des... Ah bah nous, on était les des... hein. mais...
1: Ah ouais Florienne il n'y a, a, a pas de touristes en, en Russie. Enfin, il n'y en avait pas en mois de janvier. Je pense qu'il y en a encore moins. Euh, de touristes étrangers, il n'y en a quasiment pas en, fait, en Russie. Ah on oui, était vraiment... à,
0: même à bord du Transsibérien, parce que j'aurais quand même pensé que c'était. Euh... Ouais, ouais, même... J'ai envie de dire que c'est attraction touristique, qui le mot qui me vient, c'est mal... ça, mais quand même un,
1: un, Alors, quand même un lieu plus
0: touristique d'importance. Peut-être plus
1: au printemps et en été, mais en tout cas ouais. en hiver, on était, on était les seuls, en tout cas nous, dans, dans, dans le train. Euh, on n'a pas croisé du tout de touristes, enfin euh, pendant un mois d'ailleurs, on n'a croisé aucun touriste. D'accord.
2: Euh, Peut-être euh, quelques-uns à Moscou sur la place rouge. Euh, ouais. mais honnêtement, entre le transsibérien Vladivostok et le lac Baïkal, les,
1: les seuls touristes qu'on a croisés étaient des touristes russes ou biélorusses, euh, donc, parce qu'il y a un tourisme à l'intérieur du pays.
0: Oui, ouais. Euh, mais comme quoi, ma première question sur pourquoi la Russie, que vous n'avez pas vu quand je l'ai posée mais j'avais des yeux un peu écarquillés, en fait, euh, c'était pertinent comme question. <rire> oui, oui. <rire> Et, et, Pour être en dehors des sentiers touristiques. Et, et alors, qui, qui sont ces voyageurs alors, qui traversent le, ce, le pays, vous savez il euh, y, y a peu de gens qui font le, le trajet complet. Ah oui, ils s'arrêtent. Euh, oui, finalement, ils l'utilisent comme un train. Euh... En fait, la, la voie du Transsibérien,
1: hein. elle est extrêmement. Euh, C'est vraiment, il euh, y a un trafic énorme en fait. Et pas seulement là, parce qu'il y avait les chars qui partaient vers, vers l'Ukraine. Il y a énormément de trafic de marchandises, des trafics de voyageurs. Donc, il y a, y a différents trains. Il y a des trains qui font des petits tronçons. Et puis, il y a le train qui fait le Moscou-Vladivostok ou le Moscou-Oulambator ou, ou Pékin. Mais en fait, il y a, y a tout un tas de trains qui se, qui se croisent sur cette, sur cette voie. Donc, c'est la même chose pour les voyageurs il y a des voyageurs qui ont envie de faire le voyage de Moscou à Vladivostok, comme nous, et là, ça va plutôt être des touristes, mais auparavant, les gens, il y a quelques années, les gens ne prenaient pas l'avion. Maintenant, il y a l'avion, en fait, il y a énormément de vols, en fait, à l'intérieur, en Russie, donc les gens, quand ils vont de Moscou à Vladivostok, ils prennent quand même plutôt l'avion. Mmh. Donc, les gens qui font toute la, tout le trajet sont plutôt des gens qui ont envie de faire ce voyage. Euh, mais dans le train, on trouve des gens surtout qui euh, montent pour un petit bout,
0: qui font oui, un, oui. Jour, un jour,
1: deux jours, ils vont à Moscou, ils vont dans une ville qui a un jour et demi de Moscou, et puis après, hop, il y en a qui montent, ouais. vont un peu plus loin, etc. Ça a... monte, ça descend euh, tout le temps à chaque gare.
2: Comme le dit Catherine, il y a des gens certainement qui ont envie de faire ce voyage, il y a aussi énormément de gens qui relient deux villes, d'importance certaine mais qui n'ont pas d'aéroport et donc c'est évidemment plus facile d'utiliser le transsibérien qui relie deux villes il y a également peut-être une histoire de coût enfin, l'avion s'est développé mais ça a quand même un certain coût le transsibérien nous pour une semaine ça nous a coûté 150 euros par personne donc, ça reste relativement euh, économique.
1: Et puis, c'est vrai qu'en Russie, il y a une tradition du train. Une ouais. tradition du, du train de nuit. C'est hyper organisé. Euh, en France, on, les trains de nuit, euh, il n'y en a quasiment plus. plus du
0: tout. Ça, 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 ça repart, les nouvelles lignes. Il y a des lignes qui ont été réouvertes euh, il, y a, il y a quelques semaines, euh, mois maintenant. Ouais. C'est nouveau, mais ça,
1: ça, c'est super d'ailleurs, enfin, c'est vraiment une bonne nouvelle. Mais en, mais en Russie, voilà, ça ne s'est pas arrêté. Et puis, euh, les gens, il y, y a la tasse de la compagnie de train, il euh, y a la tradition à l'intérieur du train du, du samovar on va prendre son thé, etc. Les gens s'installent, enfin, mmh. euh, même s'ils restent un jour, deux jours dans le train, ils s'installent. Il y, y, y a des habitudes en fait, de vie. Euh, à l'intérieur du train qui s'instaure. Des... Ça, c'est vraiment, ça fait partie euh, intégrante du, du mode de vie à la russe. Ça, ouais. très...
0: Ok, ok. Bon, euh, je vois le temps qui, qui passe. Euh, je suis sûre que vous avez encore des milliers de choses à nous raconter, mais euh, malheureusement, on ne va pas pouvoir euh, discuter de, de tout. Euh, vous avez donc quitté la Russie euh, début février. Euh, et vous êtes où maintenant on est en Afrique du Sud donc changement de décor vous avez, ouais. euh, vous avez laissé euh, la, la parka euh, le bonnet euh, et tout ça ouais,
2: forcément compte tenu du volume que ça occupe on a bien dû euh, le laisser effectivement pour troquer nos parkas contre nos maillots de
0: bain Oui. Bon bah, du coup, je comprends mieux. là, vous voyez Je ne veux pas dire mais pourquoi. <rire>
1: ouais.
0: et, et donc là, c'est quoi votre plan donc On enregistre. On est le 15 mars, donc ça fait à, à peu près un mois et demi euh, ou un gros mois que, que vous êtes en Afrique du Sud. Euh, ouais. C'est quoi votre plan enfin, Qu'est-ce que vous faites là vous...
1: Là, on va faire un, un tour d'Afrique australe. Donc, depuis l'Afrique du Sud, on va remonter en Namibie, au Botswana, euh, Zimbabwe et Mozambique, a priori. Donc, et là, on, est en, on a un véhicule. Donc, on est dans un pick-up avec les tentes sur le toit. Et donc, on okay. est en mode camping pendant euh, quatre mois. Pour sillonner l'Afrique australe et visiter les différents parcs et découvrir toute cette région. Donc une autre manière en fait de se retrouver en famille pour continuer notre découverte du monde dans une région qui est effectivement très différente de la Russie. Saison différente aussi puisqu'on est passé
0: de l'hiver à l'été. Okay. Mais encore une fois, c'est euh, quand même une zone qui ne se retrouve pas souvent sur les itinéraires euh, des tours du mondiste. Euh, parce que bon, les tours du mondiste, ils vont souvent en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Ou alors, ils font tout le continent américain ou une petite partie d'Océanie. Euh, c'est vrai que l'Afrique est quand même assez souvent euh, skippée. Euh, ouais,
2: on a choisi d'y aller parce que ça nous offrait la liberté et que pour avoir déjà fait deux breaks chacun, deux tours du monde, on sait que le luxe se situe peut-être plus sur la liberté, l'absence de programme et en tout cas ce sentiment de liberté que sur les régions qu'on peut visiter en elles-mêmes. Et euh, en l'occurrence, en Afrique australe, avec ce véhicule, on a cette liberté totale. On parle d'un programme, mais honnêtement, euh, peut-être que demain, on en changera totalement et qu'on choisira de rester en Afrique du Sud. Euh, on a cette liberté et on compte euh, l'utiliser au, au maximum. Ce n'est pas souvent dans la vie qu'on peut aller vraiment où on veut, quand on veut. Mais Nous, on s'offre ce luxe-là. Et c'est une bonne région, je pense, pour le, pour le faire, parce qu'en fait, c'est assez facile.
0: Oui, bah, écoutez, je pense que ça fera peut-être l'occasion euh, d'un prochain podcast. Euh, je vous propose euh, qu'on se quitte là, sur, sur ces mots, euh, sur euh, ce sentiment de liberté, euh, qui, bon, personnellement, me, me parle beaucoup. Je sais que ça parle beaucoup euh, à pas mal d'auditeurs, à pas mal de, de familles voyageuses. C'est aussi pour ça euh, qu'on qu voyage c'est pour euh, casser un peu le, le rythme quotidien euh, toutes les obligations euh, que la vie nous impose euh, quand on est, euh, est sédentaire et, euh, et des petites bouffées hein, soit carrément sur du long terme euh, de nomadisme ou même euh, juste en période de vacances finalement c'est vraiment je pense ça qu'on recherche tous quoi Donc, euh...
1: et d'ailleurs tu vois on a ce, ce, ce temps devant nous mais après l'Afrique on ne sait toujours pas où on va aller ouais. Donc, euh, la page est encore blanche et on va voir euh, dans les semaines qui viennent euh, finalement euh, avec euh, ce qu'on a vu ce qu a, quelles sont nos envies et euh, on verra dans quelle région du monde on a envie de continuer notre voyage et où est-ce qu'on peut où est-ce qu'on pourra continuer <rire> notre voyage parce que ça c'est aussi euh, une question euh, qui se pose euh, au fil de l'eau Ouais. Oui, absolument. Ferme. Voilà, initialement, oui. nous faire la traversée de l'Afrique euh, du nord au sud, et puis, euh, et puis finalement, voilà, on change nos plans. Mais ça, je pense que c'est euh, le sujet de, de beaucoup, beaucoup de voyageurs en ce moment.
0: Ouais, exactement. En tout cas, on, on vous suivra avec plaisir, et puis si on a l'occasion, on pourra. Vous pourrez revenir euh, si, ça, si ça vous dit hein, euh, sur le podcast pour nous raconter vos aventures. C'était vraiment euh, un plaisir de vous écouter. Là, moi, je suis partie. J'étais contente d'avoir mes deux pulls sur moi et euh, <rire> pour affronter le grand froid de la Russie et de la Sibérie. Euh, merci beaucoup à, à tous les deux pour euh, d'avoir euh, avec... pris le temps de témoigner. Merci, Floriane. Ouais. Encore un très grand merci à Catherine et Grégory d'avoir trouvé un petit peu de temps pour partager leur début de voyage au long cours. J'espère que comme moi, ils vous ont donné hâte de découvrir à la suite. J'espère aussi qu'ils vous ont donné envie de découvrir des contrées enneigées et où les températures sont négatives, mais... Une fois qu'on est bien équipé, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas en profiter. C'est vrai que les paysages blancs sont toujours assez fascinants et, et magnifiques. En tout cas, moi j'étais presque prête à, à chausser une combinaison de, de ski et partir à l'aventure. Euh, moi qui suis plutôt frileuse et, <rire> et plutôt adepte des destinations ensoleillées. Comme d'habitude, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux, à déposer un petit commentaire et 5 étoiles dans votre appli d'écoute de podcast. Merci à tous et à très bientôt